0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa sekalipun Tuhan menghukum umatnya tetap saja dia mengasihi mereka. Dan ada waktunya dimana Allah akan kembali memberkati mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Zakaria pasal 8 ayat yang keempat belas. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, di sini dinyatakan, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Anda lihat betapa seringnya frase atau kalimat seperti ini muncul. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, Allah sebenarnya sedang berfirman, Aku tidak akan berubah pikiran dalam hal itu. Saudaraku dalam bagian ini, kita seakan-akan berada dalam suatu situasi untuk menanti-nantikan masa di mana Allah akan menjadikan Yerusalem sebagai pusat bumi. Allah berfirman, Tidak akan ada yang mengganggu Allah dalam menjalankan rencananya itu. Dia berencana melakukannya oleh kasih karunianya yang mengagumkan dan juga yang tak terhingga. Paulus juga bersurat kepada orang Roma sebagaimana dinyatakan dalam surat Roma 9 ayat 15-16 Sebab ia berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tentu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudaraku, kita mendapati di sini bahwa Musa menghadap Allah dan berdoa apakah Allah sebenarnya akan menghancurkan bangsa Israel atau tidak. Dan Allah pun berkata, Aku akan mengindahkanmu, Musa. Tetapi penyebabnya bukan karena kamu adalah Musa. Aku akan menunjukkan kasih setia dan kasih karunia Kepada mereka yang ku kehendaki Sebab itulah sebenarnya bukan yang menjalankan Karena mereka juga melakukan semua ritual Atau bahkan aktif menghadiri berbagai ibadah di gereja Akan tetapi Tuhan Yesuslah yang memberikan kasih setia Karena itulah saudaraku Bersama-sama Rasul Paulus Kita bisa mengatakan bahwa kita ada sebagaimana adanya saat ini. Dan itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat 15 mencatat, Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Perhatikan, saya tadi sudah menyampaikan Bahwa Allah berfirman kepada bangsa ini Bukan karena kalian sudah menjalankan atau mengabaikan ritual Kalian melakukannya atau tidak pun Aku akan memberikan belas kasihan kepada kalian Tetapi saudaraku tentu saja Bukan ini bagian akhirnya Karena masa berkat ini Hanyalah sebagian kecilnya saja Allah memandang segenap abad dan berfirman, akan tiba masanya aku akan berperkara lagi dengan kalian. Dan pada saat itu, aku akan melakukan perkara-perkara besar di muka bumi. Kita melihat Allah meninjau ke masa milenium. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka nantinya itu akan mewakili Allah di akhir zaman Tentu saja bukan berarti bahwa saat ini mereka bisa berbuat semau mereka, bukan? Kasih karunia dan kasih setia Allah yang diberikan kepada kita tidak serta-merta membebaskan kita untuk berbuat apapun, sekalipun banyak yang beranggapan demikian. Coba simak firman Tuhan berikut ini. Sebagaimana Kitab Zakaria 8 ayat 16 mencatat, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Anda lihat, di sini dinyatakan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Sudahkah Anda mempercayai Kristus sebagai juru selamat? Kalau sudah, saudaraku, Anda pasti selamat karena kasih karunia dan kasih setia. Tapi tunggu dulu. Karena Allah juga berfirman dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. Apa artinya? Tentu saja artinya bahwa Jika Anda menyatakan bahwa Anda mengasihi Allah, maka sudah dapat dipastikan Anda akan menuruti segala perintahnya. Tidak ada pilihan lain. Anda tidak akan menuruti perintahnya dengan tujuan supaya Anda diselamatkan, karena sebenarnya Anda sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan kasih setianya. Ketaatan hidup Anda tidak akan berjasa apapun bagi keselamatan Anda. Selanjutnya dinyatakan, Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudaraku, zaman sekarang, kita dapat menemukan bahwa berbohong itu hampir diperbolehkan dalam berbagai segi kehidupan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika bisnis tidak akan selalu jalan dengan kejujuran. Iklan sangat tidak akurat. Media masa tidak selalu memberitakan kejujuran. Pemerintah tidak bisa diandalkan untuk selalu jujur, partai manapun itu. Tampaknya kita memang tidak bisa mempercayai manusia dalam bidang apapun, baik itu militer, pendidik, ataupun ilmuwan. Saudaraku, di semua area inilah, kita dapati kalau kebenaran itu sudah diabaikan. Sudah saatnya anak-anak kembali diajari dengan standar-standar moral yang pasti dan juga benar. Itulah salah satu yang perlu mereka pahami agar mereka tidak terjerumus dalam kehidupan sebagai pembohong dan pendusta. Tentu, tidak ada pilihan lain. Dan selanjutnya dinyatakan, Laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Anda lihat, Pintu-pintu gerbang itu merupakan tempat berkumpulnya dewan hukum pada saat itu. Banyak yang dewasa ini mengaku berkata tidak jujur bahkan di hadapan dewan juri dan berbohong sekalipun mereka berada di bawah sumpah. Saudaraku perhatikan, di sini dinyatakan, laksanakanlah hukum yang benar. Yang dia maksudkan di sini tentu saja bukan tindakan menghakimi Anda dan saya harus memutuskan sesuatu. Entah kita melakukannya secara jujur atau sebaliknya. Entah kita melakukannya dengan tulus atau tidak. Kita harus mengambil keputusan. Dan yang dikehendaki Allah dalam hal ini adalah motivasi. Satu hal yang harus menjadi motivasi dalam mengambil keputusan adalah kebenaran. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 17 mengatakan, Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, di sini dinyatakan, Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, Itu artinya bahwa Anda tidak boleh menghendaki apapun yang dimiliki sesama. Selanjutnya dinyatakan, Dan janganlah mencintai sumpah palsu, Sebab semuanya itu kebunci, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, sebenarnya Zakaria sekali lagi merujuk pada sepuluh perintah. Sepuluh perintah menunjukkan berbagai hal yang dibenci Allah, dan kesepuluhnya tidak diberikan dengan maksud untuk menyelamatkan kita, melainkan menunjukkan apa saja dalam kehidupan kita yang dibenci oleh Allah. Dan kesemuanya itu diberikan untuk menunjukkan bahwa kita harus berbalik kepada Allah. Semua stiker di bemper kendaraan mengatakan bahwa Allah itu kasih. Kenyataan ini memang benar adanya. Tetapi jangan lupa bahwa Allah juga membenci. Anda tidak akan mencintai sesuatu tanpa membenci yang lain. Saudaraku, jika Anda mencintai kebenaran, maka saya pastikan bahwa Anda akan membenci kejahatan. Jika Anda mencintai anak Anda, saya yakin Anda pasti akan membenci anjing gila yang masuk ke pekarangan rumah Anda untuk menggigit anak Anda. Jika Anda mengasihi anak Anda, Anda pasti akan membunuh anjing gila itu. Allah membenci beberapa hal. Saya ingin melihatnya terpampang di sebuah plakat besar sekarang ini. Allah membenci kebohongan. Allah juga membenci ketamakan. Bahkan Allah juga membenci segala hal yang dilakukan oleh dunia sekarang ini. Selanjutnya Zakaria 8 ayat 18 mencatat, Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Perhatikan, di sini Zakaria kembali menuliskan hal yang sama. Kita melihat pengulangan yang banyak sekali. Tentu saja ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah ingin Anda tahu kalau memang dialah yang mengatakan semuanya ini. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 19 mencatat, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke ke-10, akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka, cintailah kebenaran dan damai. Perhatikan, Allah berfirman kepada mereka, Aku tidak pernah memberi kalian hari-hari puasa. Hari-hari yang kalian tentukan sebagai hari puasa dan menjalankan ritual agama yang tampak indah, akan kuubah menjadi hari-hari perayaan, hari-hari penuh sukacita, kasih, kebenaran, dan bahkan damai sejahtera. Hal-hal inilah yang hilang dari budaya dan masyarakat sekarang ini. Saudaraku, saya penasaran, pernahkah ada yang berpikir bahwa kita akan kembali dan mengajarkan Alkitab serta nilai-nilai moral yang tertulis dalam firman Tuhan, yang pastinya akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat kita? Beberapa dari kita meyakini bahwa metode ini pasti berhasil. Dan Allah pun berfirman, Jangan datang kepadaku dengan muka cemberut dan pandangan saleh itu. Datanglah kepadaku dengan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari kita yang tidak menikmati keberadaan sebagai orang Kristen yang sebagaimana mestinya. Allah menghendaki kita penuh dengan kegembiraan. Menurut saya, pusat kegembiraan orang Kristen sebenarnya adalah di gereja setempat. Tapi ada yang berkomentar, "Maksud Anda kami harus punya lapangan voli?" Bukan, Maksud saya adalah berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Itu pasti sesuatu hal yang menyenangkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan menurut saya, ada sesuatu yang salah dengan Anda sebagai orang Kristen jika mempelajari firman Tuhan ternyata dianggap sebagai satu hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 dan 21 mencatat, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, Marilah kita pergi untuk melunakan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini meninjau fakta atau kenyataan bahwa Yerusalem akan menjadi pusat bumi, bukan hanya pusat politik melainkan juga agama. Ayat ini memandang ke depan ke masa yang kita sebut dengan milenium. Masih akan datang lagi. Ini masih akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 22 mencatat, Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakan hati Tuhan. Perhatikan, di sini dinyatakan, Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem. Dan selanjutnya dinyatakan, Dan melunakan hati Tuhan. Saudaraku, sejujurnya, Yerusalem itu bukanlah sebuah tempat yang ideal untuk berdoa. Sekarang ini memang tidak dimaksudkan untuk itu. Di sana itu lebih banyak bermunculan agama lain dan sedikit sekali kekristenan ketimbang di tempat-tempat lain. Tetapi dikatakan bahwa Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan Allah selama milenium. Saudaraku, sebelumnya dalam kitab Yesaya pasal 2 dan juga di ayat-ayat lainnya, banyak sekali yang mengangkat tentang hal ini. Inilah yang mengilustrasikan mengapa mempelajari kitab Zakaria itu begitu penting. Begitu banyak pengajar zaman sekarang yang membidik tepat ke arah kitab Daniel. Jika Anda masuk perpustakaan seminari, kebanyakan... atau ke perpustakaan bagus lainnya, Anda pasti bisa temukan begitu banyak sekali buku yang menulis tentang Daniel. Tetapi, carilah lebih jauh dalam rak-raknya dan lihat, ada berapa buku yang mengangkat tentang Zakaria? Anda hanya akan menemukannya segelintir saja. Mungkin Anda bahkan tidak menemukannya. Saudaraku, Saya mempunyai seorang teman yang tidak percaya akan datangnya milenium di bumi. Dia tidak percaya Allah akan kembali ke Israel atau ke Yerusalem. Dia percaya kalau Allah sebenarnya sudah selesai berperkara dengan bangsa Israel. Dan ketika dia menulis buku tentang Daniel, dia memberitahu saya, Aku membuktikan pendapatku dalam kitab Daniel. Saudaraku, saya lalu bertanya kepadanya, Taukah kamu, kalau tafsiran sebenarnya tidak boleh dibuat sendiri-sendiri dan terpisah satu dengan lainnya? Kamu tidak boleh mempelajari kitab Daniel dengan mengesampingkan kitab-kitab lainnya dalam Alkitab. Mengapa kamu menyepelekan kitab Zakaria? Saudaraku, dia kemudian memandang saya dengan setengah mengejek sambil berkata, Aku tidak perlu melakukannya. Saya pun berkata jujur kepadanya. Jika kamu bersikuku menganggap Allah sudah selesai berperkara dengan Israel, maka kamu tidak akan mampu memahami kitab Zakaria. Mengapa? Karena Zakaria dengan jelas menyatakan kalau Allah belum selesai berperkara dengan Yerusalem sekalipun Israel. Selanjutnya saudaraku kitab Zakaria pasal 8 ayat 23 mencatat Beginilah firman Tuhan semesta alam Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa Akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata Kami mau pergi menyertai kamu Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu Perhatikan di sini disebutkan Pada waktu itu, kapan kah itu? Pada hari apa? Saudaraku, ungkapan ini kita jumpai juga berulang kali dalam kitab suci. Pada waktu itu atau pada hari itu. Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah milenium yang akan datang. Kesengsaran besar sebenarnya akan mengawalinya serta mengawali kedatangan Kristus dan masa pemerintahan seribu tahun Kristus yang disebut milenium. Dan menurut saya, mileniumlah yang akan mendahului kerajaan kekal Kristus di bumi. Dan selanjutnya dinyatakan, Pada waktu itu, sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudaraku, menurut Anda, akankah Allah selesai berperkara dengan orang-orang Yahudi? Selama milenium, gereja akan dipindahkan dari bumi. Gereja tidak akan ada di bumi selama milenium. Di sini saya meyakini kalau angka sepuluh melambangkan seluruh jumlah yang melambangkan seluruh bangsa yang pada saat itu akan tertarik kepada Yerusalem dan mereka akan berbondong-bondong ke sana. Mengapa? Ya, karena Tuhan Yesus ada di sana. Bait suci milenial juga ada di sana. Dan karena itu, tentu saja disanalah tempat untuk menyembah Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.